0: Слава Богу, братья и сестры! Мы благодарны Господу за Слово, которое мы сегодня слышим, собрание Его. Было сказано о важности быть послушным голосу Бога, о важности угождать Богу. Угождение Богу наполняет сердце нашим миром и радостью. Если мы усматриваем, что у нас есть недостаток Божьего мира, Божьей радости мы должны жить жизнью ухождения Господу. Пусть Бог в этом благословит. Когда мы пели, молились во время прославления, пришел стих такой на память, на сердце. Бог есть Тот, Который помышляет о том, как бы не отвергнуть и отверженного. Это сказала когда-то женщина, которая пришла к цару Давиду. Царский сын Ависалом был лишен общения с отцом. У него был грех, был проступок, и он не имел права видеть лица своего отца. Так постановил Давид. Но когда Бог послал эту женщину к цару Давиду, то через ее уста, Бог проговорил для Давида, что Бог – это тот Отец, который помышляет, чтобы даже отверженного не отвергнуть. И в моем сердце есть такое побуждение сказать, если даже ты запутался во грехе и потерял эту связь с Богом, и чувство вины есть в сердце, но Небесный Отец помышляет не о том, чтобы отвергнуть, но чтобы приблизить к себе. И пусть это... Осознание Божьей любви, Божьей милости, оно наполнит наше сердце. Я хочу читать место Писания. Это Ветхий Завет, книга пророка Иезекииля. Давайте откроем 37 главу. Наверное, не так давно в Писании выборочно я читала эти стихи, но еще раз повествование с 1 по 11 стих. Я начинал служение с того, что нам очень нужен Дух Святой. Я хотел бы призвать всех вас, братья и сестры, никогда не соглашайтесь на что-то меньшее, чем то, что мы уже когда-то пережили в Боге. Но мы хотим иметь то, что мы пережили, и больше того, что мы однажды пережили в Боге. Если мы осознаем внутри нашего сердца, что когда-то в Боге мы имели большее, мы имели лучшие переживания, а потом это как-то растерялось. Давайте не соглашаться с таким состоянием дела. Пусть то, что мы имели, оно вернется и усилится. Это воля Божья. 37 глава пророка Языки Иля, с 1 стиха по 10 «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, из реки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие». Слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: Вот я введу дух вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрок пророчества, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум». И вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, из реки пророчество духу, из реки пророчество сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». «И я изрок пророчества, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчища». Это история Ветхого Завета. Новый Завет говорит, что это является прообразом для нас, для Церкви Христовой. Для того, чтобы когда-то в этом видении эти сухие кости они вновь стали телами и потом восстали, ожили. Необходимо было, чтобы Дух от Бога пришел. Это символически, прообразно показывает, что Церковь Христова без Духа Божьего, она не больше, чем это поле сухих косей. И только когда Дух Божий приходит лично в наше сердце, Когда Он приходит в наши служения, во время наших служений, тогда мы способны восстать и быть этим полчищем Божьим. Каждый раз, когда Дух Божий на земле находил возможность прийти и дышать, Бог производил чудеса. Когда-то Бог послал Дух Святой на Марию и пришел Иисус в мир. Это было чудо. Я думаю, что мы хорошо с вами помним, братья и сестры, день нашего покаяния, когда Дух Святой вдохнул на нас, и мы жили для Бога. Мы помним, когда мы пережили крещение Духом Святым. Это было также дыхание Духа Божьего. И мы стали на какую-то новую, другую, высшую ступень в наших переживаниях с нашим Богом. И это не должно быть когда-то, это должно быть настоящим переживанием. Мы должны повторять в нашей христианской жизни эти яркие переживания прикосновения Духа Божьего. Только они дают жизнь. Я хочу поставить вопрос, что мы должны сделать, чтобы в нашей личной жизни... В жизни Церкви мы были свидетелями движения Духа Святого. И Писание говорит, исповедуйтесь друг перед другом в ваших проступках, в грехах. Есть вещи в нашей жизни, через которые мы нарушили отношения с нашими братьями и сестрами в теле Христовом. И пока эти связи оборваны, нарушены, Дух Святой имеет препятствие. Когда мы заботимся в нашем сердце, чтобы нам быть чистым перед Богом, чтобы ничего в нашем сердце не было осуждаемо Духом Божьим, мы уже приготовили дорогу, чтобы Дух Святой действовал. Есть еще одно когда мы восстанавливаем единство в теле Христа и когда мы молимся с терпением о том, чтобы действовал Дух Святой, приходит время, Бог, видя ревность, видя желание, Он посылает излияние Духа Святого. Я хочу привести такой пример. В 70-е годы 20-го столетия в городе Таллине Было очень сильное пробуждение. Это было время, когда атеизм, когда гонение со стороны коммунистического правительства, оно было очень давлеющим над церковью. Но вдруг, среди гонения, среди атеизма, Бог очень сильно проявился там, в церкви в Таллине. Задолго до этого Пробуждения одной пожилой сестре было откровение. Она передала это людям с ее церкви. Она сказала: Бог говорит, что в определенное время в старой методистской церкви башне Оливиста Бог будет сильно действовать. Это была заброшенная церковь. Там не проводились богослужения. Частично она была полуразрушена. Она имела высоту 124 метра. На самой верхушке этой башни КГБ установила сильные радиопередатчики, которые гасили все, что ишло с Запада. Это был оплот некой защиты идеологии коммунизма. Бог задолго до этого определил, что на этом месте именно в противовес тому, что делают люди против Него, Он произведет пробуждение. Власти города Таллина, это были времена КПСС, они сделали так, что Все церкви должны были собираться именно в этой старой церкви. Методисты, баптисты, харизматы, пятидесятники. Все должны были собираться в одном здании. Вот вам место, молитесь и служите Богу. Эти церкви начали собираться вместе, вроде как под принуждением. Но Бог дал мудрость лидерам этих церквей, чтобы они не трогали какие-то вещи, которые их разделяют в понимании доктрин Библии. Но они объединились в одном. Они все признавали, что спасение через Иисуса. И они начали день ото дня молиться, чтобы Бог начал действовать в их городе. И прошло какое-то время, видя их единство, видя их молитву с терпением, У них был еще один момент, который они постоянно практиковали. Если кто-то что-то имел в сердце, это был как закон по сердцу. Они исповедовались друг перед другом, чтобы не было препятствия для действия Духа Святого. И однажды Дух Святой начал сильно действовать. Люди начали получать исцеление прямо во время богослужения. И верующие люди, которые постарше, они знают, что со всего Советского Союза люди ехали в Таллин, везли больных, и Бог давал исцеление. Вы помните свидетельство пастора Сборанович Игоря Копейки, когда он был маленький, он умирал, но его отец тоже повез туда в Таллин. В это переполненное помещение люди стояли на улицах. Прямо напротив этой церкви Оливиссе расположено было здание КГБ. Они не знали, что делать. Со всего Советского Союза люди ехали туда. И Бог исцелял. Мама привезла туда девочку, которая не слышала от рождения. За нее помолились, и она не получила исцеления. Мама села в поезд, чтобы вернуться обратно. И соседи по купе спрашивают, откуда вы едете? Она говорит, я привозила дочку Церковь сюда, чтобы Бог исцелил, но мы не получили. И тогда дочка говорит, мама, я все слышу, Бог меня исцелил. Были случаи, когда Бог не исцелял прямо там, но люди садились в поезд и получали исцеление в поезде, и всем свидетельствовали. И на следующее служение масса людей, кто ехал в этом поезде, они со своими больными ехали в церковь. И Бог давал исцеление. В 80-м году была Олимпиада в Советском Союзе. Часть соревнований проходила в Таллине. И силовым методом КГБ они запретили эти служения. Многие были осуждены. Но это является ярким примером, когда проложена дорога для действия Духа Божьего, тогда Он придет и тогда Он проявится. И вот эти вещи – исповедание греха, восстановление отношений внутри тела Христова, единство, молитва с терпением – они позволяют Богу проявиться в Его народе. Я хотел бы призвать вас, братья и сестры, у нас в церкви тоже есть молитва, утренняя молитва в среду, в пятницу. Если вы находите в вашем сердце желание видеть большее, нежели то, что происходит в церкви сегодня, присоединитесь к молитве, присоединитесь к тому, чтобы искать лицо Божье. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем сердце были восстановлены все отношения, и когда есть единство тела, тогда это тело наполняет движение Духа Божьего. Здесь написано, что когда было изречено пророчество, то пришел Дух, и это великое полчище восстало И это прообраз Церкви Христовой. Давайте поднимемся. Мы еще не молимся молитвой благодарности за дослужение. Наша молитва, Господь, мы хотим, как было в деянии. Мы хотим, как это было в разные времена пробуждения, как это было когда-то в Таллине. Мы хотим видеть, что Дух Твой, Он движется твоем теле. Он движется через нас, твоих детей. Давайте мы об этом помолимся перед Господом.